0: Vale, puede que se escuche algo de. algo de ruido exterior. Todavía no he logrado solucionar eso. Bueno, no es algo que pueda solucionar, ya que. Eh, digamos que es externo. Creo que. bueno, ya lo expliqué la vez anterior, en el, en el programa anterior, pero. ve, para los que no oyeron, eh, digamos que hay mucho mucho ruido por aquí bueno ahora no tanto bueno no tanto como de costumbre pero digamos que igual hay por más por más mínimo que sea siempre hay eh, qué ha pasado pues simple estaba eh, leyendo sí sorpresa leyendo y pues a eso vengo a no a dar una reseña, porque eso sería muy extenso, ya que no es de un solo libro el que vengo a hablar hoy, sino... Bueno, ya ya debieron de leerlo en el título. Eh, es una biología, o duología, no, no sé cuál es la manera correcta de decirlo. Porque he visto que ambos, eh, ambos son utilizados. Eh, tengo amigos y amigas que dicen biología. Tengo otros amigos y amigas que también le, le dicen du, duología, no duología, sino duología. No sé cuál sea la correcta. Yo le digo biología siempre. Así que, pues, estuve leyendo esta, ¿no? De, de Ley Bardugo. ¿Cómo puedo empezar esto? Yo ya leí eh, Sombra y Hueso, la trilogía entera. Y... Debo decir que de los tres libros, bueno, voy a explicar un, una, una serie de cosas en general, ¿ok? De lo que llevo leído. Los tres libros de Sombra y Hueso, eh, los relatos cortos son dos, y aparte, o sea, dos por separado, y aparte un, un libro. Eh, que es como recopilación de cuentos, bueno, no de cuentos, bueno, sí, (ríe) recopilación de cuentos, pero creo que hay como siete, no, seis o siete relatos dentro de esa novela. Eh, Se llama eh, El lenguaje de las espinas. Y también, obviamente, eh, La biología de seis de corvos. Aunque, bueno, hay rumores, ya, no sé qué tan cierto sea pero hay rumores de que habría un tercer libro bueno eso ya, ya, lo, ya lo hablaré después, ahora no ¿a qué voy cuando menciono a, a a la trilogía Sombra y Hueso? si te da pereza leerlo los tres libros no lo hagas. Es simple. Porque si te lees la trilogía y te lees Seis de cuervos y Reino de Ladrones, que es la biología, dejando de lado los cuentos y todos, eh, vas a notar una enorme diferencia entre la trilogía y la biología. ¿Qué diferencia? Pues qué Bardugo mejora no la manera como escribe, el desarrollo de los personajes. Eh, tal vez la historia es como que. ¿Cómo voy a decirlo? Para mí, lo mejor de Seis de Cuervos y Reino de Ladrones no es en sí la temática de ladrones y todo eso. O sea, sí es interesante, pero no es nada de otro mundo. Lo que es realmente interesante es cada uno. De los personajes que hay en esa novela. Bueno, en esa biología. ¿Por qué? Porque son. ¿Cómo decirlo? Son son preparados. Son bastante, bastante, bastante trabajados. Y no tienen. Es como que cada uno. Tiene reacciones propias. eh, Acciones propias también. Eh, Es como que cada uno se comporta a su manera y son más más humanos y cuando lo lees te das cuenta de eso lo sientes, lo percibes porque lees un diálogo y ya sabes quién lo ha dicho por más que no no te parezca ahí quién lo dijo lees un pequeño diálogo y ya sabes quién quién de, 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 de los seis lo dijo es, o sea, suena como, no sé, como si les, les tirara, no sé, flores a, a los personajes de Leibardugo, pero realmente es así, son, son muy buenos. Y es como que no son ni buenos ni malos. Cosa que sí sucede en la trilogía Sombra y Hueso. ¿Y por qué menciono? Sombra y Hueso, una y otra vez. Porque hay gente que cree que debe leerse primero la trilogía Grisha, es decir, Sombra y Hueso, para poder recién leer Seis de Cuervos y finalmente Reino de Ladrones. Pues yo vengo a decir que no, que no es así, que no es necesario. ¿Por qué? Porque no están relacionados para nada. De hecho, todos los sucesos de Seis de Cuervos son años después de... Todo lo que ocurre en en la trilogía completa de Sombra y Hueso. Eh, Así que no hay spoiler, no hay nada, literalmente. Solo, eso sí, eh, mencionan dos personajes. Bueno, mencionan uno y aparecen dos personajes de de la trilogía de de Sombra y Hueso. Que son Genia o Genja Nunca supe cómo, cómo se pronuncia su nombre. Genia, digámosle, y Soya. Esas dos aparecen, pero no es como que tengan un rol importante en, 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 en el último libro o que su aparición sea definitiva. Bueno, sí, sí tienen algo que ver con, con la historia final, pero no es como que ellos hagan algo. Es como, ¿cómo les llaman? Bueno, yo les llamo personajes colchón. O bueno, personajes extra, como se le dice oficialmente. Que es como que ese personaje aparece solo para cumplir una, una misión. Bueno, no misión exactamente, pero es como que tienen un objetivo y se encargan de llevar a cabo ese objetivo. Y cuando ya está hecho, no importa, es como que desaparece. Así, así los resumiría la aparición de de Soya con Genia, las dos. Tampoco es como que las minimice o algo así, porque, por ejemplo, Soya sí me gusta. De hecho, fue de lo mejorcito de de la trilogía sombra y Hueso. Genia también me gustó, pero es como que... Ahora viéndolo desde la perspectiva de, de Seis de Cuervos, te das cuenta de muchas cosas y te das cuenta también de que No era tan buena esa trilogía, aunque a algunas personas les cueste aceptarlo. No es tan buena esa trilogía. De hecho, es simple, hasta común, diría yo. De hecho, esto lo dije en en el primer episodio, si no me equivoco. Alina no me gusta. Es decir, Alina es la protagonista, digámosle, de Sombra y Hueso, de toda la trilogía no me gusta no no me gustó cuando lo leí y no me gustó ahora tampoco peor cuando empecé a leer seis de cuervos ¿por qué? porque me parecía un personaje muy muy estereotipado muy muy simple era como que la pobrecita ¿no? Eh, que la pasó mal y no sé qué y pues yo no lo veo tanto así de hecho soya tiene mucho más actitud que Alina es más fuerte. Bueno, yo la veo así. Es más fuerte. Es como que quiere algo, va por ello. En cambio, Alina, ¿no? Alina espera sentadita a que todos hagan el trabajo por ella. Y ella se lleva todas las palmas. Bueno, ese sería el resumen del personaje en toda la, en toda la trilogía. Y no es que esté mal, pero se supone que es una saga oscura, ¿no? Bueno, una trilogía oscura. De, bueno, de fantasía oscura porque, pues hay una especie de barrera bueno, eso ya lo dije, ¿no? si es que no lo han leído bueno, si no han leído la trilogía pues le, no les voy a dar spoiler, pero lo, lo resumo de esta manera es un reino bueno, hay más, obviamente pero es como un reino en el cual pues aparece una sombra ¿no? bueno, no, una sombra es como nada como un muro, digámosle Pero no de concreto, no de de algún material noble, no. Es como una especie de bruma, es como una especie de humo negro que está ahí. Como una especie de barrera en todo el camino, o sea, mejor dicho, es como que divide el reino. Los separa del océano y después los deja ahí. Y es como que, pues, obviamente un país sin comercio es como que no camina, ¿me entiendes? Tiene que ir sí o sí. Tienen que ir al puerto, tiene que ir a todos los negocios. Pues. Que se supone que. Pues tú irás, ¿no? Es como que. No sé. Lo cruzas y ya. ¿No? Pues no. Eh, es como. Es como que. Metes un brazo en la sombra. Y pues dentro viven criaturas. Que curiosamente comen humanos bueno o los matan y se los comen o, o, o en cualquier orden no sé pero hacen eso y hay otro personaje en sombra y hueso que no me gustó nada que lo odié desde que apareció y es el oscuro no me gustó nada nunca lo vi como villano es como que decían es el más poderoso de los grisha es como que el dios de los Grisha prácticamente pero pues sinceramente no lo era la manera tan ridícula como, como como lo mataron fue o sea es como que se me cayó todo o sea de lo que ya estaba en el piso se me cayó más todavía porque si era tan poderoso ¿por qué no destruyó todo? o sea ¿por qué no simplemente mató al rey para que para colmar un rey inútil y ese fue un personaje medianamente desarrollado. Aceptable, diría yo, ya que su, su papel era de inútil y pues lo hacía muy bien. Al igual que el hijo, que no me acuerdo cómo se llamaba. La cosa es que, no sé, no, nunca me terminó de convencer el oscuro o darling, como le digan. Nunca me terminó de convencer porque era como... Soy malo, eh, voy a voy a... Voy a matar a todo el mundo y pues, al final se quedaba sentado ahí esperando que todo sucediera, al igual que Alina, ¿no? Porque él quería, no, 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 no sé si quería ser rey, pero quería dominar el mundo prácticamente. Y pues, se quedaba ahí sentado, esperando que todo suceda, que todo caiga del cielo, cuando era supuestamente el más poderoso de todos los grillos. Y dominaba, eh, no sé si. dominaba no sé si está mal dicho pero era como magia negra así digámosle era eh, dominaba la oscuridad o algo así no recuerdo aunque era demasiado previsible ¿no? el oscuro es un grilla de la oscuridad y curiosamente Alina es la eh, la grilla ¿cómo le dicen? invocadora del sol ahí está ya me acordé invocadora del sol O de la luz. No puede ser que el personaje más absurdo sea también uno de los más fuertes. Y no, no sé. Te das cuenta de todas esas cosas, de todos esos detalles, cuando lees Seis de Cuervos. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque Seis de Cuervos está escrito en tercera persona. Y eso te permite saber eh, más cosas. En sombra y hueso, está escrito en primera persona. Y la protagonista principal, o el personaje principal, es Alina. Es decir, conoces todas las ideas, cómo piensa Alina, cómo es que actúa, o bueno, nunca actúa, pero cómo es que lo hace, supuestamente, y te pierdes de muchas cosas, porque no sabes qué está pensando Nicolai, que es el Mejor personaje de, de toda la trilogía Sombra y Hueso Es el único que me convenció De hecho fue por ese personaje que seguí Leyendo la trilogía No por Alina, no por El Oscuro Que la verdad me daba sueño No por ninguno de ellos Solo por Nicolai Y Soya también, aunque no parecía tanto Bueno, en el segundo libro sí como que parecía un poco más En el tercero ya no tanto O casi nada Pero pues Y fue raro, es como que cliché tras cliché, una y otra vez. Por eso es que no me convencía tanto. Claro, la historia de fondo, por ejemplo, la historia de Genia, que sale en uno de esos relatos separados del lenguaje de las espinas, sí me gustó el de El Oscuro también. Me gustó su relato, que te, te explica más o menos por qué es que se volvió malo, por qué... Porque Genia, siendo una grilla, literalmente es como una estilista de la reina o algo así. Y todo lo que pasa detrás. Eso sí me gustó y lo acepto. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque eso no está en las novelas. Eso está en un libro aparte. Y no me parece. No me parece que tenga que leer un libro aparte para simpatizar con un personaje. Eso debería estar dentro de la trilogía. Pero no lo está. Por eso es que yo, en lo personal, me sigo quedando con, con Seis de Cuervos. Y también con Reino de Ladrones. ¿no? Ahora voy a explicar por qué, por qué es tan. Eh, tanta la diferencia entre 6 de Cuervos y la trilogía, no con sombra y hueso no con ascenso asen, y ruina si no me equivoco o con asedio y tormenta no, contra todos ellos ¿cuál es la gran diferencia? a ver, 6 de Cuervos es una hablemos primero de 6 de Cuervos Solo de Seis de Cuervos. Seis de Cuervos es una novela inspirada claramente en Ocean's Eleven. Que es, bueno, ya deben de conocerla, ¿no? Está en Netflix y todo. Y no es literalmente una copia. Eh, es tomar esa referencia y hacerla en tu mundo con tus propios personajes. En total, pues obviamente son seis. Al principio te cuesta un poco entenderlo. Digamos que el primer capítulo, incluso parte del segundo, es como que más o menos empieza ahí. Pero es normal porque recién estás empezando, estás conociendo un mundo nuevo y es típico que pues te resulte extraño, que no entiendas nada. Incluso para algunos hasta les puede aburrir y está bien. Pero repito... Esta novela no es su trama, son sus personajes. Los personajes son los que hacen esta novela, no su trama. Dicho esto, pues conozcamos. Creo que el personaje que más me ha gustado eh, fue Cass... Y también Matías, aunque, bueno, tal vez muchos no, muchas personas no, ni lo noten, la verdad. Prefieran más a Willan o Waylan, no sé cómo se pronuncia, o a Inej, o Inej. Pero yo digo que Matías y Kaz son los que más me han gustado. ¿Por qué? Porque está, a ver, está Inej, está Willan está eh, Jesper, está Cas, Nina y Matías, obviamente, son seis. Pero, no sé, es como que, es como que no entiendes nada, porque la historia es como que no empieza desde el, desde el inicio de, de, de sus vidas y así. La historia empieza desde un punto aleatorio. Y pues poco a poco te van contando todo. O sea, qué sucede en ese lugar en donde están. Creo que se llamaba Ketterdam. Y te vas enterando poquito a poquito. Poquito a poquito, cada cosa. La vida de tal personaje. Te enteras detalles de cada personaje. De, por ejemplo, la niñez de Kaz. De por qué odia. Literalmente odia A Pekka Rollins eh, ¿Por qué Einig está En el club de los cuervos Con los otros seis Bueno con los otros cinco Bueno cuatro en ese entonces Ya que Matías no, no aparece Desde el principio ¿Te enteras? ¿Por qué ella está ahí? En lugar de estar En otro lado donde se supone Que debería de estar o porque no está con su familia. Te enteras... ¿Por qué? ¿Por Wylan? O Willan... Está con... Con Kaz, Y junto a los otros. ¿Por qué? Siendo... Hijo de... Alguien a quien no voy a mencionar. Está ahí. Ya que ellos son considerados como... Tipo... Estafadores apostadores, gente que no le importa hacer lo que sea para, o sea, si tengan que robarle a alguien, lo hacen, o si tengan que asesinar a alguien, lo hacen, para tener dinero, claro, es que no es que tampoco vivan en la, en la pobreza o algo así ya hacen eso porque, porque lo necesitan, sino es como que, es como, digámosle, guerra de clanes o algo así, pelea por el territorio, algo así. Y está bien. Mí, bueno, al menos a mí me gustó eso. Me pareció interesante porque no había leído algo así. Aunque eso sí, extrañé Rapka, Que es el país de, de toda la trilogía de, de Samurai Hueso. Creo que ese país sí me encantó. Caterdam estuvo bien. Pero pues... Literalmente es... Holanda mismo. Bueno, Amsterdam. Así que no sé qué tanto de invención hay. Bueno, unas cosas sí, tal vez. Pero tampoco es que demasiado. Eh, por ejemplo, a ver. Lo de Jesper. Ay, 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 Lo de Jesper. Como. No sé. Me, me, me gustó la, la historia de cada uno. Pero creo que la que me impactó más fue... La de Ineg O Aineg No sé cómo se pronuncia Y la de Matías De hecho, la de Matías no solamente su historia Sino su vida Durante las dos novelas Me gustó bastante Quizá Quizá yo hubiera preferido Bueno, algo que noté Y que es Y que es tipo Como una deuda De la escritora De Leibard Bardugo es las peleas. Siento que todavía no es tan perfeccionada esa parte de, de su narrativa. Es como que muy, muy, es como que se acaban muy rápido. Es como... Tampoco digo que sea como dos líneas, ¿no? O sea, es como que se siente que es demasiado rápido y comparado con otros libros que he leído. Y donde hay batallas... Es como que... Todavía lo siento un poquito lejos... En cuanto a... a, a, A peleas o guerras... Pero... En personajes sí... Obviamente... Es de los mejores libros... De fantasía juvenil... Que he leído... Y sinceramente es como que... Como que no... No necesito más... O sea... Yo no suelo leer mucho... ...juvenil, o sea... ...del género que sea... ...puede ser fantasía juvenil... ...ciencia ficción juvenil... eh, ...romance juvenil... ...no me gusta... ...es como que lo siento... ...lleno de clichés... ...y está bien porque... para, ...para ese público... ...pues es como que... ...los enganchas para que empiecen a leer... ...y está bien... ...claro, hay algunos que ya exageran... ...demasiado, demasiado, demasiado... ...exageran... ...y ponen cosas que ya es hasta ridículo, pero yo no siento que es como, como, como ya muy básico y prefiero leer más géneros adultos, fantasía adulta tal vez, fantasía épica, ciencia ficción, eh, pero ya eh, ese es otro tema. Aquí seis de cuervos es como que le da una patada. En el trasero a todas esas novelas juveniles que hay ahora. A todas, absolutamente a todas. Sea del género que sea. ¿Por qué? Porque es como que no solamente te pone una saga de eh, personajes juveniles, ladrones, estafadores. Sino también desarrollados perfectamente cada personaje. Te los entrega al 100% No a un 10% como en otras novelas No a un 20, no a un 30, no a un 50 No A un 100% Y eso me gusta Otra cosita más que quiero decir Y espero que no suene mal Nina me encanta Es La manera como la describe Cómo se comporta Cómo, cómo habla eh, Todo, todo de ella me encanta es Desde mi punto de vista es demasiado perfecta Y no sé Cómo, porque todavía no veo la serie No sé No sé cómo harán Para que eso se vea reflejado En la, en la serie Ni siquiera sé quién es Nina en, O sea, quién interpreta a Nina en la serie eh, Acá, si sí lo he visto Sí sé quién, quién lo interpreta Porque me han Invadido Hasta mi cuenta de Instagram con con videos y fotos de de ese personaje. Y de Jesper también. Pero no sé, yo siento que es como. Yo siento que es como. Como si fuera el mejor libro que ha escrito Leibardo. Porque Seis de Cuervos supera a Reino de Ladrones también tal vez no por tanto, pero sí, sí lo supera y, y se nota, ya que, a ver, supuestamente son ladrones, ¿no? Todo, estafadores, eh, siempre están en un casino llamado el, el club del, el del cuervo, si no me equivoco, o el cuervo simplemente. Y pues resulta que, o sea, lo, te cuentan como detalles, ¿no? De tal y tal cosa, pasa esto, o sea, lo típico, ¿no? peleas con otros bandos eh, eh, misiones tipo o sea asaltar a tal y tal lugar o no sé cosas así no digo que directamente eso suceda en la en la novela son ejemplos hasta que creo que creo que más digámosle casi en el En en la cuarta, quinta parte. No, creo que es en la cuarta parte. Eh, El jefe, es decir, Banek. Le da una especie de tarea especial. No, no, aquí hablo. (ríe) Banek no es el jefe. Estoy equivocando. Ya. eh, El jefe de ellos. Bueno, supuestamente el jefe. Porque en realidad... Creo que respetan más a, a Cass que al mismo jefe. Pero bueno, digamos que es el jefe. Les da una misión en la cual... En la cual tienen que ir a rescatar una persona. ¿Por qué? Porque esa persona... Porque esa persona es la... Es la que inventó, bueno, es él que inventó la jordaparem, que es una especie de droga nueva, pero que, pues, no lo venden a a la gente, es decir, está oculta, nadie, de hecho, poquísima gente sabe que existe. Pero como que ya hay rumores, digamos, ¿no? Hay rumores de que existe y ya no sé qué. Bueno, gente de política sobre todo está enterada. La gente común y corriente no. Ni siquiera saben de qué va ni nada de eso. Pues no sé cómo, pero termina preso. Está preso en la, en la cárcel más segura de, de todo... Creo que de todo el mundo, si no me equivoco. Que tiene por nombre la corte de Cristal, si no me equivoco. ¿Y qué pasa ahí? Pues como dije es la más segura de todo el mundo así que sacarlo de ahí es como prácticamente imposible solo queda pues pues arriesgarse ¿no? y pues para eso, para esa misión que Cass lo ve como su salida o o el escape de ese lugar bueno no, no exactamente como que se va a ir de ese lugar sino es como su escape por así decirlo ya que le ofrecen eh, 30 millones para, para realizar esa misión. Y, y pues resulta que. Y resulta que tiene que ir, pero obviamente no va a ir solo. Va a ir con, va a ir con todos sus compañeros, por así decirlo: con Jesper, con Nina con Inés, con Willan, con Matías también. Así que todos tienen que ir y encargarse de eso. ¿Por qué? Porque obviamente 30 millones pues se lo van a repartir, ¿no? Entre todos ellos. Así que pues deciden, deciden que, que pues sí, van a aceptar y se van. Y desde ahí empieza toda la historia. Bueno, empieza desde antes. Obviamente, pero de ahí empieza lo más emocionante, digamos. Ya que tienen que ir, tienen que ver la manera de cómo carajos entrar a esa cárcel. Y peor aún, cómo sacar a ese científico, ¿cómo se llamaba? Bo, boyul, algo así. Boyul Boyul Bayur. Y tienen que pues, sacarlo, simplemente. Llevarlo con vida a, a donde está Vanek. Que no me acuerdo si era el jefe de ellos. No, creo que era un político o algo así. O no, era un comerciante, ya me acordé. Tiene que llevarlo con él. Porque pues él quiere que, que fabrique esa droga para él. ¿No? Pero pues Cass es, ¿cómo llamarle? Un, un maestro del plan. no de, de, Mejor dicho, siempre tiene un plan. Eh... Y es como que siempre investiga a todos. No directamente, pero siempre llega a saber todo. Y, y pues tiene que encontrar la manera de, de, de salir con vida de la cárcel, llevarlo hasta Banek y, y pues. No sé, eh, completar todo y pues ya desprenderse de una vez de P.K. Rollins y, y, y formar su propio negocio o qué sé yo. O simplemente irse de Caterdam de, de y pues ya. No voy a decir el final. No puedo decirlo. Pero a mí me gustó bastante. Me gustó demasiado. Ya que termina en una especie de intriga de que te deja con ganas de más Y estuvo bien bien escrito Ese final Demasiado Luego En Reino de Ladrones Es como que inicia Inicia de Como No sé si un día después Pero más o menos Y es como que Al principio lo sentí un poquito lento La verdad Yo hubiera resumido claramente la primera parte y la segunda los hubiera fusionado en una y hubiera quitado algunas no sé, unas palabritas unos párrafos que estaban de más pero ese es mi 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 punto de vista yo lo sentí un poquito lento las primeras páginas o mejor dicho la primera parte que es corta pero igual lo sentí un poquito denso y pues no sé, es como que yo noto que ella ha aprendido bastante dudo que esto va a sonar mal, pero yo dudo que lo haya aprendido de de esas escritoras con las que se junta, porque literalmente ellas escriben de asco bueno, no todas la mayoría sí, pero no todas, no sé es demasiado bueno, yo Es que no no puedo decir nada de Reino de Ladrones Porque ya sería spoiler demasiado Y no sé, siempre Siempre que creía que iba a pasar algo O que tal cosa sucedería de ese modo O de ese modo Ese maldito desgraciado de casa aparecía y, Y es como que ¿Cómo les llaman? Plot twist o algo así En cada aparición que tenía siempre había algo y no entendí, por ejemplo, en el inicio de seis de Seide cuervos, hay alguien llamado Just. Just nunca entendí quién era. O tal vez ya lo olvidé. En Reino de Ladrones también hay alguien llamado Redbenko. Que aparece al inicio. De hecho, es el primer capítulo lleva su nombre. Y. O sea, yo sí sé quién era Lo entendí Pero vi Innecesario ese personaje Y que, no sé Yo, a ver Por ejemplo, el final de, Del primer libro De Seis de Cuervos Contra el final de, de De Reino de Ladrones Está muy difícil de elegir, pero Yo creo que me quedo con con el final de. De seis de cuervos. No digo que el de rey no de ladrones sea malo. Pero comparándolos. El de seis de cuervos lo supera. Por un poquito. Pero lo supera. Y en cuanto a personajes. Pues. El tal Just No me acuerdo quién era. la verdad. O sea soy sincero. No me acuerdo quién era. Y cuando lo leí. Nunca entendí qué hacía ahí o quién era no no entendí nada de hecho me confundió ya que fue el primer capítulo me confundió más todavía y cuando yo estaba en en el segundo libro en Red Bengo, me desesperaba porque por ejemplo ter, eh, si de acuerdos termina en algo es como que va a continuar y cuando tú inicias Reino de Ladrones pues quieres que continúe ahí y no no sucede no sucede eh, empieza con Redbengo, que está contando eh, qué está haciendo en dónde está que es es Fierdano o Rabcano no me acuerdo pero eh, creo que es Rabcano y y está ahí y yo no entiendo eh, eh, no entiendo la verdad o sea sí aparece al principio esta fue una gran diferencia. Aparece al principio, pero también después aparece. Pero no es que tenga un papel importante o algo así. En cambio, en 6 de cuervos, en seis de cuervos ya no vuelve a aparecer el tal Just. Sinceramente, lo he olvidado. No, 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 no sé quién sea. No sé si era un seudónimo de alguno de los personajes. No lo recuerdo. ¿Por qué digo... porque digo que, que Matías es el personaje... Bueno, uno de los personajes que más me gusta junto a Cass? Porque es completo. O sea, todos lo son, claro. Pero yo me identifique más con él. Aparte tenía como una lucha interna. Desde el primer libro. Tenía como sed de venganza. Y... A lo largo de las dos novelas. Y también en Reino de Ladrones. lo que Bueno, esto es lo que decía al principio, ¿no? Que aparece aparecen personajes. Hombre y hueso. Pero tienen una aparición así, digamos, útil. Soya y Genia. Y el otro que no mencioné es Nicolai. Pero no va como, como Nicolai. Va como... Eh, nunca me sale ese nombre Sturbound algo así va disfrazado de, de corsario de lo que era en en la trilogía anterior de hecho todo lo que todo lo que pasa es como que bien planeado y eso me gusta de hecho la única vez que noté eso en un libro juvenil de fantasía supuestamente fantasía era en Adilaru en la vida invisible de Adilaru el personaje del diablo era... No sé, yo yo lo sentí completo. Pero los otros no tanto. Y... Lo que me mantuvo leyendo esa novela también... Y sé que no tiene nada que ver con esto, pero... Lo que me mantuvo leyendo... Toda la novela... Porque eran como 400 y algo de páginas. Bueno, no es mucho, pero tampoco es... Que 100 páginas, ¿no? Es regular cantidad... Pero lo que me mantuvo ahí no fueron los personajes, no fue el diablo. Fue que toda la novela estaba bien hecha, bien construida. Era como planificada de principio a fin. Bueno, hay po- pocas veces en las que... en las que he tenido la suerte de leer un libro así. Poquísimas, poquísimas. Y esta biología, pues, obviamente me ha impresionado. Bien. Y Leibardugo, pues se ha convertido en una de mis escritoras favoritas de de fantasía juvenil. Y sin contar su vida, todo lo que le ha pasado a ella, pues es como que me, me encanta ella, simplemente. Y cualquier libro que saque, y cualquier libro que ella saque, pues yo lo voy a leer encantado. Yo ya me despido, y no sé, espero grabar más seguido, aunque no sé, no sé si me lo permitan. Así que, Eh, nos oímos la siguiente vez.